0: Inside Sports Business.
1: Con Raúl Gimos.
2: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Hoy nos va a salir un capítulo un poco diferente a lo que es habitual, porque tenemos un invitado especial en las oficinas centrales de Sports and Life en Rambla, Cataluña, número 2, en Barcelona. Se trata de Uriol Bosch el director de la serie documental Pau Gasol, lo importante es el viaje que se ha estrenado. Recientemente en Amazon Prime Video Vamos a hablar de este docu y en general de documentales deportivos De la industria de los documentales deportivos Con Uriol Bosch, con Pau Michans, nuestro experto en la materia Y con los fijos Marcos López y Mar Menchen de Tu Playbook También repasaremos evidentemente algunas noticias Sports Business Como cada lunes Y ya lo sabéis, cada jueves entrevistas de valor a personajes del sector. Atención, el próximo jueves, día 25 de noviembre, nos va a acompañar Oscar Caro, responsable de Plugin Tour, una iniciativa que ha gamificado la protección del medio ambiente. Hola Menchen, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Cómo va todo por tu playbook? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
3: Bien, la industria, la verdad que, que no para y últimamente ya ni en fin de semana.
2: Bueno, eh, hoy nos has comentado que querías hablar de la asamblea, de la no sé si asamblea, junta, no sé cómo le llaman, en Madrid, de la asamblea de socios del Real Madrid, que ha sido este último fin de semana y tomaste buena nota de todo lo que dijo Florentino Pérez. Fue, hoy creo que leía Juan Ju Payas en La Vanguardia, decía que todo se aprobó al estilo norcoreano, es decir, sin, sin debate, sin discusión, casi por unanimidad. Pero bueno, hay, hay chicha, ¿no? ¿Qué nos quieres explicar.
3: Sí, a ver, tampoco creo que se le pueda reprochar mucho lo que presento. O sea, realmente yo creo que, que es unánime, pero porque es el único club de, de Europa de los grandes que no olvidemos ha salido de la pandemia sin perder, sin perder dinero. Y es verdad que yo creo que hay una confianza más, no sé llamarle ciega, pero hay una confianza mucho más clara en todo lo que propone. O sea, que igual que el socio... Aquí en Barcelona puedo dudar eh, de si lo que plantea el presidente tiene sentido o no. Yo creo que ahí no cuestionan el, lo que propone. Y no sé si es por dejadez o por o porque, oye, es un líder, confía en lo que propone y consideran que si él dice que va así es que tiene que ser así por el bien del por el bien del club. Pero bueno, yo creo que de hecho Florentino lo esconde ¿eh? en su discurso. Siempre él habla de la unidad y que es una de las grandes fortalezas del, del Real Madrid. Yo también lo pienso lo pienso así y luego Superliga nos dejó algún detallito pero, pero bueno yo creo que un poco lo que ya sabíamos que en el fondo aquí no es tanto una cuestión de, de cuánto dinero sino de quién gestiona ese dinero porque Florentino habla de, de la autogobernanza y de, y de la autogestión y de la libertad de los clubes y luego una cosa interesante que ha pasado más desapercibida pero que Florentino se sí confirmó que toda la explotación del Bernabéu va a ir a una empresa específica y que no descartan dar entrada a algún socio inversor o industrial para que, para que les ayude a desarrollar el negocio del Bernabeu.
0: Ha uh -huh. cogido la directa. Marcos, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya nos ha explicado todo lo de la asamblea, ¿eh, eh, ¿eh Evidentemente. Bueno, casi todo. Que, eh, que pidió un crédito de 275 millones de euros para ampliar el Bernabéu, es decir... Eh, el Bernabéu se va, a, se va a disparar prácticamente a, la, a las mismas cifras que, que el Spa y Barça aunque con mejores condiciones técnicas porque era, si no me equivoco, Marc, para el invernadero algo que no estaba previsto inicialmente
2: Lo del césped
0: eh, eh, retráctil, ¿no? Exactamente, uh -huh. césped artificial retráctil que se esconde es una, es una obra realmente espectacular a nivel de, de ingeniería que permitirá que tú puedas jugar un, un partido de, de la NBA o un torneo de tenis, o cualquier otro acontecimiento deportivo en el mismo Bernabéu. Algo que de momento el Barça en el nuevo Camp Nou no tiene previsto.
2: Oye, Marc, un par de cosas de las que has dicho. Eh, lo del socio para explotar eh, la gestión del Santiago Bernabéu, eh, para, ¿para el día a día o la gestión digamos más, eh, más económica de, 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 de buscar eh, socios comerciales?
3: Pues es que no quedó muy, no quedó muy claro. Eh, la primera, el primero que está por la libre fue el confidencial y ahí se hablaba únicamente de todo lo que fuera el negocio no vinculado al día de partido. Eh, Florentino en su exposición habló de todo el negocio del, del Bernabéu, por lo tanto yo entiendo que a lo mejor las cuotas de socios abonados no, pero que todo lo que es taquilla, espacios VIP y, y demás sí que entra en en el paquete. A mí lo que me gustaría saber es un poco eh, con quién han hablado de la NFL y, y de la NBA para, para decir que ahí se van a poder jugar partidos. pero cuando la NFL ha hablado de expansión internacional, ellos siempre hablan de que a lo sumo, después de Londres, lo único que se plantean es ir a Alemania a jugar partidos. Y la NBA, pues un poco lo mismo, o sea solo juega partidos de exhibición en países en en sitio donde hay pabellones que estén a nivel de talla, no sé si la reconversión esa que se puede hacer del Bernabéu da, da la talla, y sí que es verdad que yo creo que hay muchas de estas cosas que no está en el Camp Nou metida, porque el Camp nou sí que tiene el el Barça sí que tiene el palabla Urana nuevo para hacer todo ese tipo de, de eventos, que recordamos que el Real Madrid no tiene pabellón pabellón propio. Juan el Wizzing, por lo tanto ese partido de tenis, ese partido de NBA eh, esas ferias y congresos claro, el Barça de Sol se lo podría plantear hacer en el en el Palau y no tener que fastidiar el, el césped.
2: Que por cierto, ahora me has abierto un hilo, tenía la noticia guardada para después, pero ahora que hablas para de la NBA, eh, la noticia es que la NBA ha firmado con Abu Dhabi con el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi para uh, hacer partidos de de entrenamiento ¿eh? Eh, durante eh, el mes de octubre de 2022. ¿eh? Por tanto, sigue abriendo mercados, Mark. Yo creo que es interesante la noticia. La, la NBA, que ahora pues ha llegado a este acuerdo con, con Abu Dhabi. ¿eh? Para, para que se puedan jugar partidos de pretemporada allí.
3: No, hombre, ahí donde hay pasta hay alegría. Y yo creo que ahí, Pabellón, pues sí, si tendrán de última generación. Yo creo que les permite llegar a una región que que no tienen presencia tan, tan física, pero en la que sí que es verdad que hay mucha gente dispuesta a gastarse dinero por oye, pues lo que un europeo pagaría 100 euros por una entrada, pues allá a lo mejor te clavan 300.
2: Oye, y volviendo a Florentino, para acabar, el hilo de la Superliga, hazme F5, Dio alguna pista de por dónde pueden ir los siguientes pasos, Florentino?
3: Bueno, quedó claro que van a ir hasta el final con el tema de la justicia europea y a ver qué resuelve el Tribunal General de la Unión de la Unión Europea. Pero yo creo que el Semen tuvo en sus en sus trece. De hecho, yo creo que incluso diría que Marcos a lo mejor comparte, pero un discurso bastante desafiante hacia, hacia UEFA, porque llegó un momento que dijo, eh, a, a lo mejor hay que recordarle a UEFA quién es el quién es el Real Madrid, que, que hombre, pues, pues muy torero el el soltarlo así, pero yo sigo manteniendo, que ya lo dijimos en su momento aquí en el podcast, que, que aquí va a haber una negociación eh, sí o sí, porque insisto, Florentino ayer no hablaba ni del, hablaba del formato pero por ejemplo el Barça ya no habla tanto del formato se hablaba mucho de control económico y sobre todo de quién pone las normas ayer los clubes lo que han dejado claro es que quieren dejar de ser un cliente de la UEFA y cobrar por jugar a poder decidir cuál debe ser el futuro de, de las competiciones igual que pasa con las ligas nacionales
0: Sí, porque además aquí el, el, el problema real es la gestión económica y la gestión comercial y la gestión deportiva de la Superliga. Eso es lo que quieren ellos. Es decir, eh, como bien dice Marc, pasar de ser clientes a ser dueños. Y ese es el gran problema que la UEFA no quiere perder el control económico, como tampoco lo quiere perder la FIFA, y en ese proceso de lucha, porque se están reordenando todas las estructuras deportivas eh, a nivel mundial, eh, ocurre con, la, con el Mundial de clubes, ocurre también con la Liga de Campeones, ocurre con el Mundial, que como bien sabéis, eh, se quiere hacer cada dos años en vez de cada cuatro, y creo que en el fondo esa frase... Suena un poco dura, ¿eh? Igual la UEFA no sabe quién es el Madrid. Por supuesto que sabe la UEFA quién es el Madrid y por supuesto que la UEFA ha escogido otros socios, como es el Bayern, como es el PSG. Ahora la ECA está presidida por Alkelaifi, el, el propietario y el presidente del, del Paris Saint-Germain. Y en ese reajuste, reequilibrio de poderes eh, que se está viviendo en el fútbol europeo, Madrid, Barça y Juve, curiosamente tres de los clubes con más historia, eh, se han quedado un poco desplazados
2: Bueno, para no hacer esperar más a nuestro Correcto. invitado Uriol, que nos está mirando con cara rara Porque sí. estamos hablando de cosas raras Hola Uriol, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido eh. Espera un momento que te subo un poco el volumen del micrófono Hoy somos, somos muchos aquí ¿eh? bien, en muchísimos, el estudio muchísimo cada, cada vez tiene mejor aspecto este estudio En las instalaciones de, de Sports and Life en Barcelona Hola Michans.
1: Hola Raúl, ¿qué tal?
2: Muy bien, ya estamos todos presentados eh, Nos falta una noticia para comentar Uriol, ahora vamos con el con el documental de Sol que nos ha encantado. ¿eh? Ya te hago un, un, un spoiler. Eh, pero Marcos, tú querías comentar una última noticia sports business interesante y, y muy significativa.
0: Bueno, el, el camino que decía antes, Marc, en, en torno a la NBA y tú también sobre, sobre los Emiratos Árabes y sobre Abu Dhabi va en esa misma dirección, porque el, el Staples Center, el hogar de los Lakers, que conoce ahora bien Uriol. Sí, y, de lo, ¿Y de los Clippers? Bueno, ¿Eh? para mí los Lakers. <risa> bueno, pero que también juegan los Clippers. El pabellón emblemático de Los Ángeles. Ángeles, sí. de los Ángeles. Y, el, y los de hockey y hielo también juegan. Sí, ¿eh? sí, ya. lo sé, lo sé. Pero hacen conciertos, los y hacen de todos. Y, todos. Y, hacen, y hacen de todos. De hecho, si no recuerdo mal, el, el, el memorial de Kobe fue ahí también. Exacto. Es decir, va a cambiar de nombre. Bueno, de hecho, eh, eh, ya, ya se ha cerrado el acuerdo. Y se va a llamar a partir de ahora Crypto.com Arena. Es decir, el, el nuevo modelo de negocio, esa plataforma de intercambio de criptomonedas que tiene sede en Singapur, ha pagado la locura de 700 millones de dólares. O sea, 620 millones de euros durante 20 años. Es el traspaso, en este sentido, de nombre, es la operación más alta por los derechos de nombre en un estadio en la historia del deporte es un estadio, el Staples Center, con capacidad para 20.000 asientos, 18.997 cuando juegan los Lakers y los Creepers, evidentemente, que se inauguró ya hace prácticamente 20 años, en octubre de 1999. Y esta empresa, que bien conoces, Marc, eh, está ya extendiendo todos sus tentáculos en el mundo del deporte, porque ha firmado acuerdos de patrocinio con la Fórmula 1, la Serie A de Italia, el PSG precisamente, los Montreal Canadiens de la NHL, eh, y además también tiene su patrocinio y llevan el logotipo en la camiseta de los Sixes de Filadelfia. Estamos hablando, insisto, de 600, eh, perdón 700 millones de dólares, 619 millones de euros durante 20 años. O sea, a
2: partir de eh, a finales de año, sí, el sí. Staple Center se va a llamar Crypto.com. Crypto Crypto.com uh, Marina Crypto.com Arena. Sí, sí, exactamente. O sea, los Lakers y los Clippers van a jugar en el Cripto.com Arena. Exactamente.
4: ¿Pagan en dólares o… o, o en
0: en
2: dólares.
4: En dólares, <ríe> en dólares. De momento en dólares. En criptomonedas
0: no Bueno, Mark,
2: eh, bueno, tampoco estamos descubriendo nada. Este tipo de empresas ya son una, ya son una fuente de ingresos muy, muy potente para la industria deportiva.
3: Sí, yo creo que es una alternativa a corto plazo que ha encontrado la industria del fútbol a lo que venía siendo las… Las casas apuestas, sobre todo aquí en, en España, aquí la cosa es atinar con quién te con quien te alías, ¿no? Te puedes ir con los líderes del mercado, Crypto.com lo es en, en el tema de la plataforma de, de divisas, de Hyperlabs lo es en, en la generación de vídeos, de vídeos un poco de memorabilia, de lo tienes el caso del Barça. ¿no? que se fue con una empresa eh, que no estaba entre las candidatas. Sí, pero y que tú que ya, ya dijiste,
2: no, sí, tú ya dijiste, Marc, esa sí, algo, ya sí. insinuaste que ojo con esta empresa. Y mira, bueno, es que es ya que que han ya roto con, han roto ya, ya el ya contrato.
3: Ya, ya se firmó sabiendo que ese tío tenía, tenía juicios pendientes, estaba acusado de, de muchas cositas, pues al final te acabas cargando el, el acuerdo al CIT y le ha pasado lo mismo con otra empresa de NFTs eh, que era un partner regional, también lo ha rescindido porque no estaba claro ni, ni quiénes eran realmente ni de dónde salían los fondos. O sea, que yo creo que aquí el, el gran reto del sector del deporte es ir con ojo con quien, con quien te alías, porque te puedes ir muy bien, como puede ser lo de Crypto.com o Socios.com o Daper, que yo creo que, están, que se están convirtiendo en el estándar de, del mercado, y no irte con cosas que por intereses o porque te prometan mucho dinero, eh, pues al final te acaban generando una mala publicidad, como le ha pasado al al Barça con esta gente de Onyx que nadie sabían quiénes eran y seguimos sin saberlo. Bueno, y claro, ahora... detenidos. Y
2: ahora vamos a ver con quién firma el Barça su proyecto de NFTs porque ahora vuelve a tener ese slot eh, vacío. Bueno, estaremos atentos. Vamos a hablar ahora de este documental y de documentales deportivos.
4: Esto ha sido único, excepcional e irrepetible. Sustituirlo es imposible. Igualarlo es imposible.
2: Este es el tráiler del documental, de la serie documental, porque son cuatro capítulos disponibles ya en Amazon Prime. Pau Gasol, lo importante es el viaje. Ya hablamos con Pau Michans hace, en el último capítulo de este podcast, de capítulo de los lunes, ya hicimos una buena crítica, Uriol, porque en general ha habido consenso entre los que ya lo hemos visto. Nos ha gustado mucho porque es un documental, una serie documental muy completa, muy, muy rica en recursos, en imágenes, en declaraciones, en personajes eh, bueno a la altura de un personaje como, como Pau Asol. Bueno, explícanos, Uriol, eh, cómo, cómo surge la, la idea de, de hacer este documental, si surge de ti, si surge de Pau, cómo, cómo se gesta eh, la creación de este documental.
4: Bueno, primero hay que entender que mi relación con Pau empieza en el 2006, eh, entonces digamos que que no es que él haya buscado un director para hacer su documental, sino que, digamos, yo ya venía en el paquete, y, en, y a la hora de pensar en que él quería dejar su legado, se estaba acercando al final de su carrera, eh, cuando me contacta es, él piensa que posiblemente sea su última temporada en la NBA, entonces él lo que me propone es hacer un documental eh, de seguimiento de la última temporada suya en la NBA, y así también aprovechar y, y un poco contar la, eh, pues, digamos, el, el legado deportivo. Lo que pasa es que luego la cosa se complica porque él se lesiona, le operan... Dos... Ah, porque
2: empezáis a hablar del documental que a finales de 2018.
4: Sí, eh, eh, cuando, cuando él, él se lesiona, ficha, ¿no? Cuando él ficha por los Portland Trailblazers, sí. eh, ya viene de una operación, parece que todo va bien, parece que ese será su último equipo en la NBA y ahí es donde nos planteamos, bueno, hacemos un seguimiento de esa de esa temporada. ¿no? Lo que pasa es que luego cae de la lesión tres días antes de, que de su debut con los Portland y ahí cambia todo porque ahí es cuando los médicos le empiezan a decir que posiblemente ya se haya retirado. Uh -huh. Entonces ahí en la complejidad estaba en hacer un documental de un deportista haciéndole el seguimiento de cómo acaba su carrera cuando su carrera posiblemente ya haya terminado.
2: Claro. Esto es lo que tienen también los documentales, ¿no? que el punto de partida es uno, y luego es un, es, tiene, tiene vida propia lo que va pasando sí, eh, durante la, la, la preproducción y la producción del documental y, y luego acaba el resultado siendo otra cosa, ¿no?
4: Correcto. Sí, aquí la complejidad de un documental de estas características es evidentemente tener eh, el, el apoyo financiero para, para rodar un documental que es largo en el tiempo, que es costoso, eh, tenéis que pensar que que las imágenes de NBA o de FIBA o de o de ACB o Euroleague no son no son baratas y evidentemente cuando tú quieres ilustrar una carrera deportiva eh, tienes que pasar por caja no
2: las más caras son las de la NBA
4: las más caras no las más caras son las del eh, el Comité Olímpico ah sí, sí. Ah, juegos olímpicos ¿no? juegos olímpicos sí eh, sí, porque ahí ellos no es su negocio, con lo cual te piden lo que quieren. Claro. Eh, NBA sí que ha entendido que eso es un negocio, es un negocio caro, pero eh, entiende que tampoco se eh, pueden subir excesivamente los precios. ¿no? Claro. Aquí la complejidad de ese documental básicamente ha sido eh, salir a venderlo, primero porque necesitábamos la financiación, y no mucha gente estaba dispuesta a financiar a un jugador que no sabíamos si ya había terminado su carrera y luego a la hora de venderlo a las plataformas eh, hay una pregunta que te hacen en el minuto uno que es ¿cómo acaba el documental? y la respuesta era no lo sé entonces claro, era, era, en ese momento era muy complicado y, y, y hay que pensar que ahora eh, Pau Gasol eh, pues, después de, que, de, de su anuncio de la retirada, de haber llegado a los Juegos Olímpicos, de haber vuelto en el Barça pues está en boca de todos pero era un momento en el que hacía mucho tiempo que estaba en el dique seco ¿no? y eso, Bueno, de hecho,
2: perdona, sale en el documental eh, que esto lo hablamos con Pau una conversación entre su uh, jefa de comunicación, directora de comunicación que es Laya Gillibets mm. y él y su equipo y Laya dice, bueno, es que ahora mismo la gente no sabe qué estás haciendo, Pau ni, ni, ni Laya diciendo, hay que dar alguna entrevista para explicar tu situación, porque hay un vacío comunicativo alrededor de Pau Gasol un misterio sí, sí. Que, que bueno puede ser contraproducente en algún, en algún momento ¿no?
4: Sí, sí, sí eh, claro, en el, docu el documental lo que intenta es eh, enseñar eh, máximo por dentro posible ¿no? y, el, y, el, y el dentro de PAU claro, tenéis que imaginaros que Pau, PAU es como una empresa en sí mismo, o sea, hay una cantidad de gente eh, asesorándole eh, bastante, bastante importante, ¿no? Y cada una de las eh, parcelas de, de ese negocio, pues, eh, claro eh, digamos que defienden su, su campo de trabajo y las de, los de comunicación eh, están preocupados cuando hace dos meses que la gente no sabe qué pasa con PAU ¿no? de hecho creo que el Aya comenta que los periodistas le preguntan si sigue en Portland cuando ya hace tres meses que ya ha abandonado Portland y, y estaba en, en un quirófano en Barcelona el día exactamente 28 de diciembre del 2019, que es realmente cuando empieza el documental. Eh, o sea, el, el documental empieza el día antes del 28 de diciembre. Que Pau me llama y me dice: Mañana me operan. Es una operación compleja con células madre. Es la última oportunidad que, que tengo de a ver si con eso reacciona al pie. Yo recuerdo que estaba de vacaciones con mi familia en un sitio donde no había cobertura. Cuando tuve cobertura vi siete llamadas de Pau y ahí se me acaban las vacaciones y me metí en un quirófano con una cámara y ahí eso empieza el documentar Ahí es cuando dijimos, bueno, pues ya, ya tenemos el arranque, ahora nos falta... Final. Y, y después
1: aparte llega la pandemia, que esto es otro de los temas que también aparece en el documental sí. y supongo otra de las dificultades para rodar todo el material necesario que después se muestra sí. en la serie.
4: Eso lo pusimos en el guión. Antes de la pandemia dijimos, aquí nos viene bien una pandemia para crear un poquito de, de tensión. Sí, sí, claro. Eh, pero pero esa es la. Digo, para mí es el valor de ese documental, que es que está retratando la, la vida de Pau. Eh, con todo lo que pasa, pero la dificultad, insisto, es, que eh, claro, tú no puedes llegar a una plataforma y decir, no, mira, el, el guión va así, dentro de un mes va a haber una pandemia, eh, pero él se va a montar un, un gimnasio en, en su garaje, va a seguir la recuperación, a claro, todo eso no lo sabíamos. Entonces ahí hemos tenido que tener cintura de todo lo que ha ido sucediendo, con un final feliz que luego hemos visto, pero que en ese momento no sabíamos qué que era feliz. De hecho, hay momentos en que los médicos le dicen Pau, retírate porque esto puede acabar mal. Eh, claro, eso pasa en el capítulo 2. Como, como rellenamos ahora capítulo 3 y 4 si ya se ha acabado la carrera de Pau. ¿no? Pero, ¿no? Ha habido muchos momentos de, uy, uy a, ver, a ver cómo terminamos esto.
2: Hombre, luego también la realidad te ha echado una mano en el sentido que, por desgracia, pues, eh, muere uno de los mejores amigos de Pau, que es Kobe Bryant. Eh, ficha por el Barça. Y acaba yendo a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y, y luego la, el anuncio de retirada, ¿no? Que es como acaba el, el documental, ¿no? Es decir,
4: que al final los hechos
2: ahí os han echado una mano, ¿no?
4: Sí. Bueno, hubiéramos contado otra historia. Eh, no, no siempre está en el éxito la, la historia bonita o la historia potente en un documental, ¿no? Eh, en este caso ha acabado bien, pero también hubiera sido un buen final. En términos de documental o de, o de historia de guión, eh, pues acá un final inesperado, ¿no? Pero sí, sí, realmente Pau nos ha, nos ha acostumbrado, mal acostumbrado a que sus historias acaban bien eh, o acaban con el triunfo y una vez más eh, el tío con insistencia pues ha conseguido ganar esa partida que tenía entre ceja y ceja que era yo me quiero retirar eh, en una pista de baloncesto, no en
0: la, en la camilla, ¿no? casa está cerca de él, ¿qué les mueve teniendo todo, eh, con una carrera impecable, de, de decir, dos años de, de, tra de trabajo, de sacrificio, de recuperación, sabiendo que igual eh, no sirve de nada. Bueno, es que hay que estar cerca de un deportista de estas
4: características para, para entender que su cerebro funciona distinto al del resto de los mortales. ¿no? Eh, vosotros que conocéis muy de cerca a Andrés Iniesta, eh, sabéis que su forma de funcionar, igual que la de Pau, es. Eh, eh, o sea, él no se, cuando ya lo has ganado, ganado todo, ya no te mueves por, por ganar un campeonato más, por tener una, una copa más, una medalla más. ¿no? Ya, ya te mueves mmm, en términos de leyenda. ¿no? Y, y al final es, son gente que necesita objetivos. Objetivos para el día de mañana, que es ganar al Alavés o ganar a los Clippers. O eh, un poquito más lejanos de, no, es que no voy a dejar que una lesión me retire. Entonces voy a demostrar al mundo y a mí mismo que yo puedo superar esto cuando todos los médicos me están diciendo que eso no hay ningún caso de deportista de élite que haya podido volver a jugar después de esa operación. O sea, a él solo le falta de oír eso para decir, yo voy a ser primero. Y así es.
1: ¿Y creéis que el documental también es una forma para Pau de preparar su vida después de, de ser deportista profesional? Es decir, que, que le haya servido también de preparación para ver lo que vendrá después.
4: Bueno, es que ese eh, era un punto muy importante que nosotros queríamos sacar en el documental. Eh, yo cuando, cuando iba por las plataformas contando la historia, les decía básicamente tiene eh, tres hilos argumentales. Uno era el pasado, que es la, la leyenda deportiva. Uno es el presente, que es qué, qué sucede en la vida de Pau hasta que se retire. Pero había otra pata que a mí me interesaba muchísimo, que era la del futuro. Me interesaba muchísimo qué pasa con un, deporti un deportista de élite que ha estado más de su mitad de vida eh, compitiendo con la adrenalina a top en sus venas, con estadios llenos de gente coreando tu nombre. O sea, qué pasa el día después, qué pasa cuando se apagan la, la, las luces, ¿no? Y eso es una cosa que habíamos hablado él y yo eh, en multitud de, de ocasiones y nos interesaba a los dos mucho, eh, primero, Ponerlo, eh, digamos que enseñarlo para que la gente se cuestione eso eh, Avisar de que eso es un momento muy, muy complicado para un deportista De hecho hay, hay datos estadísticos de, Creo que es un 8 de cada 10 eh, jugadores de NBA se, se divorcian eh, en menos de dos años eh, Otro tanto por ciento acaban en bancarrota Es decir, claro, son gente que está acostumbrada a tener un ritmo de vida y un estilo de vida muy real donde no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a estoy bien, estoy mal, sino sabes que mañana te tomas un avión, juegas en Boston y al día siguiente juegas en, en Minnesota y pasas por casa, ves a tu mujer, pero estás un día y medio con tu mujer y luego te vuelves a ir. Cuando están una semana entera con su mujer es cuando... Dicen, hostia, esto yo no estoy acostumbrado, ¿no?
2: La convivencia es esto, ¿no?
4: Bueno, claro, sí, sí. Bueno, de
2: hecho, uno de los puntos fuertes del documental son las conversaciones entre Pau y, y su mujer. Claro. ¿eh? Que son, son son muy transparentes. Sí. Hoy tienen los debates que tendría cualquier pareja que, que ella es eh, de California, él es de Cataluña, y bueno, pues tienen que decidir dónde van a establecer su base, ¿no? Sí, correcto.
4: Pero también es verdad que es una pareja... Una pareja Excep ...excepcional en términos de que los dos son muy listos, eh, los dos tienen bastante los pies en la tierra... Esa, los, ...los dos ya prevén desde hace tiempo que va a haber ese momento complicado con lo cual se preparan para ello... ...claro, son dos casos que, nos, que a lo mejor no es tan habitual en el mundo del deporte, ¿no? ...donde viven más al día a día, Paul lleva reflexionando ese momento desde hace mucho tiempo... y ...de hecho se lleva, lleva preparándose mucho tiempo atrás... Y, y es por eso que crea como ese entramado de tanto de negocio como de fundación, como de... O sea, eh, no solo es baloncesto. Pau, ya hace tiempo que, que toca muchos palos precisamente para prepararse para el día de mañana. ¿sí?
2: A mí la que me ha encantado es La Madre. ¿eh? La madre Yo creo que La Madre es, es la estrella del documental, es como cómo domina la escena.
4: ¿eh? Es una super crack. Sí, sí, sí. Marisa, ¿no? Marisa. Marisa Saez. Sí, sí. sí, sí. Ah, pero, pero con La Madre entiendes un poco los hermanos Gasol. Sí. Cómo son ellos, ¿no? sí, sí, claro. o sea, sí. Es que es sí, porque es que es, una, es que es mucha potencia ahí dentro. ¿eh? O sea, es una señora muy potente, y con las cosas muy claras, muy apasionada y, y gran comunicadora. Sí, ¿no? sí. Y es que en ha tenido duda. que
0: cambiar su vida también por, por los hijos, porque sí, se sí, tuvo sí, que sí, ir sí. a Estados Unidos, sí, la sí, familia... Sí, sí. O sea, sí, sí. no es una familia normal en no, ese no, aspecto. No,
4: no. claro. Ellos eh, se dieron cuenta que sus hijos tenían un sueño y ellos han puesto todo a su favor para que lo pudieran cumplir. Sí, sí.
2: Menchen, eh, tú estás en ello, ¿no? Estás visionando el, el documental.
3: Sí, justo empecé este fin de semana y la verdad que, que guay. O sea, me estoy pasando bien. O sea, que algunos de, de deportistas pues caer en el error de, de la épica y, y tal. Y yo creo que esto está bastante, bastante construido. coincido en lo de la madre, que a hay expresiones muy catalanas que son muy divertidas como cuyo abajo, que, que sí. te vas sorprendiendo. Y de verdad te que, que la mujer de gasol también se le ve con bastante carácter.
4: Sí. Sí, con la, con la madre hemos tenido problemas en la, en la, en la traducción, en el subtitulado, porque claro, eh, como subtitulas al inglés americano, ¿qué más quieres, Baldomero? Sí. Entonces ahí. ¿Cuándo quieres más, Baldomero? Vuelve.
2: Uriol, a, a, a nivel de. Vamos a hablar un poco más, no tanto del contenido de, de, del documental, sino a nivel de, de producción y de negocio. ¿Cuándo cuando sale la oportunidad de.? ¿Cómo, ¿Cómo es la, la oportunidad de, de hablar con Amazon y de colocarlo, digamos, en Amazon?
4: Bueno, eh, como os he dicho, eh, nosotros empezamos a rodar el documental sin tenerlo ni vendido, sin, incluso sí. sin tener productora. Eh, financiándolo el propio Pau, ¿no? Financiándolo el propio Pau. Y entonces ahí empezamos eh, varia, varios caminos en paralelo. Una era buscar uh, productora, es decir, alguien que avanzara el dinero, que financiara el proyecto. Y en paralelo fuimos llamando a las plataformas, pues sabíamos que era un contenido de plataformas, no de, no de televisión generalista. Y entonces les, es, les explicábamos un poco, más o menos el guión, y les explicábamos un poco cuánto creíamos que iba a costar eso. Y la que se mostró, digamos que más interesada eh, en ese momento fue Amazon. Nosotros lo contamos a todas y, y Amazon fue la que apostó, eh, digamos que más fuerte por, por, tener, por tener ese proyecto. Eh, en paralelo ya habíamos encontrado un par de, de partners americanos, eh, uno es RTG, que es una productora que ya está bastante acostumbrada a, tener, a hacer contenidos de, de baloncesto y otra es la Asociación de Jugadores de la NBA, la NBPA, que cuando le contamos que una de las partes importantes era eh, preparar al jugador de cara al futuro, ese contenido les, les interesó mucho porque es uno de, los, de sus trabajos, ¿no? que es cuidar a los jugadores cuando dejan de ser jugadores. Y entonces también, también ahí nos ha ido un poco financieramente. Entonces a partir de ahí pues ya, ya llevamos dos o tres meses eh, rodando con Pau. Lo único que, fuimos es, que hicimos es seguir eh, el rodaje y en paralelo pues ya intentar crear un poco de, de, digamos que de, de equipo de trabajo para buscar pues, los entrevistados, para buscar las imágenes, etc
1: la idea, Oriol, era que, que desde el inicio fuera una serie de cuatro capítulos. ¿O esto también viene marcado en función de la plataforma donde lo vas a emitir? O... No, en este
4: caso, eh, al, al hacer el guión, hice, hice un guión de. En principio eran cinco capítulos, porque. Porque, digamos que yo tenía muy claro los cuatro capítulos que, que han, han salido a la luz, pero había un quinto que si teníamos la oportunidad, o sea, si él llegaba a los Juegos de Tokio. Y teníamos la oportunidad de viajar con él y seguir el, digamos que el concepto inside, ¿no? la, la vida por dentro de, de, de Pau en los Juegos Olímpicos, nos daba para un quinto capítulo. Pasa que luego te das cuenta de que, bueno, el primero que ha habido la pandemia, era muy, muy complicado entrar a, a, en las instalaciones de Tokio y además hay un tema de derechos muy complejo de los Juegos Olímpicos, que eso no nos permitió ni viajar ni, ni, ni tan siquiera enseñar los contenidos de los Juegos Olímpicos de, de, de este año, ¿no? Pero eso te lo marca el guión. Con el, con el guión tú dices, mira, esta historia es la que entenderé contar, creo que son cuatro capítulos o un quinto. De hecho, el acuerdo con Amazon era, vamos a hacer cuatro y si hay la posibilidad de ir, hacemos un quinto.
2: A Uriol Bosch lo conocemos, Marcos, recuerdas, no desde hace ya algún tiempo, porque Uriol también es el director del documental Andrés Iniesta, el héroe inesperado, que por cierto se ha reestrenado recientemente en Movistar, está teniendo una una segunda vida. Eh, Uriol, que recibimos mensajes de vez en cuando de amigos comunes que, que nos hablan del documental. Y, por lo tanto, Uriol es una persona con muchísima experiencia en el campo de los documentales y ahora pues, también en el campo de los documentales deportivos. Y no sé, Uriol, si piensas que este, esta temática, este subsector, está viviendo ahora un momento muy dulce con porque ya encontramos documentales de, de, de temática deportiva. En Netflix hay muchísimos, en Amazon Prime, en Movistar, por supuesto, y desde HBO. hace mucho tiempo, en Rakuten, en HBO incluso.
4: Mm. Eh, está
2: viviendo un boom, ¿no? Un momento dulce.
4: Sí, posiblemente sea un, una especie de burbuja, ¿eh? yo creo. O sea, es decir, eh, esto es, pasa mucho, es, de repente funcionan muy bien en, en audiencia, pero la audiencia también se cansa. Se cansa en términos de...
2: O sea, que hay tantas historias, ¿no? Sí, y tan diferentes. Pero
4: buenas, tampoco hay tantas. Entonces, eh, aquí lo que prima siempre es la historia. Y si la historia es buena, eh, da igual que sea deportiva o da igual que sea de, de, de cocina. Pero, pero historias buenas no hay tantas. Y, y, y en el caso de Andrés, es que su historia es muy buena. Entonces, eh, eh, no, eh, mira, si hablamos un, un momento de, del documental de Andrés, el documental de Andrés, como sabéis, eh, surge un septiembre. Y en diciembre está terminado. O sea, fue un documental express. Un, de, un documental que además eh, es de, de hablar. O sea, es de entrevistas, pero es básicamente es una, es una historia que se. Que se Muchas cuenta. entrevistas. Muchas entrevistas. Pero no tiene ese, es, digamos, que ese, ese insight que tiene no. el de Pau. No tiene, no tiene ese, ese seguimiento al. al con lo cual lo podríamos considerar, entre muchas comillas, un programa de radio, ¿vale? de gente que explica la historia por divers, distintas voces de la, la historia de Andrés. Pero es que la historia es tan buena, que ese documental eh, para mí funciona muy bien por eso, porque la historia no es muy buena. Si hay otra historia que quieres contar, que a lo mejor no es tan potente como la de Andrés, ahí ya tienes que empezar con los malabares, de tal. y es lo que les pasa a muchos eh, documentales deportivos, que es, eh, con todos los respetos, eh, pero varante en un documental. Sí. Sí. Eh, puede estar bien, pero yo no lo he visto ¿eh? Igual la historia es potentísima Pero yo creo que yo creo sí creo mucho en las historias potentes eh, Y ya veremos dentro de un tiempo Cuántos documentales de deportes se mantienen o no
2: Bueno, eh, ¿nos recomiendas alguno? Ya sea de deportes o de otra temática, ¿eh? porque aquí siempre recomendamos. Pau nos recomienda cada semana algún documental. Hoy le quitas el trabajo a Pau. Venga. Sí, hombre, teniendo aquí un director claro, de documentales, claro, pues. Evidentemente. ¿eh?
4: Sí, eh, os tengo que confesar que hace tiempo que no veo un documental. O sea, de, de la actualidad no os voy a, a, a decir ninguno. Os voy a decir tres, que son los tres documentales con los que yo intentaba explicarle a Pau que quiero hacer esto. O sea, quiero hacer venga, ese va, tipo de documental. Vamos a apuntar. Uno era el de Serena Williams. ¿Vale? porque Serena eh, abrió las puertas de su casa uh, a tope para enseñar su vida entonces le decía eh, ya, sé, yo lo he ya sé que tú no eres Serena ya sé que a lo mejor uh, habrá alguna puerta que no nos vas a abrir pero necesito que me abras el máximo de puertas posible otro es el de uno que, de, de Cristiano Ronaldo creo que se llama Ronaldo uh
0: -huh.
4: que para mí es el, yo es el primer insight como concepto de documental deportivo que yo veo, que es alguien que también abre las puertas. Este es muy, muy anterior al de Serena, pero para mí es el, el primero que tiene ese estilo de enseñar la vida por dentro de, de, de Cristiano. Y el otro que no es deportivo es del de Lady Gaga. Yo a Pablo le decía, tienes que ser como Lady Gaga. o sea Lady Gaga eh, se, en ese documental se encuentra en un momento en el que quiere pegar un tumbo, su carrera artística, quiere cambiar, ya, ya es, deja atrás los disfraces y, y empieza a ser como la Lady diga más, la más cercana y utiliza el documental para contarlo. Entonces le dice Pau, es que Pau, tú vas a utilizar tu documental para vas a contarle a la gente, y ya dejo de ser jugador de baloncesto y, y empiezo a ser otra cosa. que No lo sabemos todavía, pero ese documental nos va a servir para eso.
2: Muy bien. Ahora está buscando en Jazz Watch. El de Serena creo que no está en ninguna plataforma ahora mismo, ¿puede ser? Puede ser que no está. Claro, estos van y vienen.
4: Sí, no, no. Y, son
2: y por cierto, han hecho una peli ahora de la vida de Serena y su padre, de las hermanas Williams, que se llama King Richard, más centrada en la figura del padre.
1: Y aquí, perdona Raúl, supongo que el de Naomi Osaka también beberá mucho el de Serena, porque también es un insight en toda regla de mundo del tenis, de los problemas psicológicos que tuvo, las siguen a todas partes. Creo que. Por lo que dices, Uriol, beberá mucho el de, del de Serena.
4: Pero es que ahora las plataformas es lo que demandan. ¿eh? O sea, digamos que ahora ya no se conforman en que estés cerca del jugador, sino que lo que te piden es que estés dentro. Y, y en ese sentido es muy, es muy importante que el, que el jugador tenga un equipo de rodaje en el cual confíe ciegamente, claro.
2: Luego, el de Cristiano, si no me equivoco, está en Movistar o estaba. Yo este lo he visto en Movistar. Se llama Cristiano, ¿verdad?
4: Eh, se llama Ronaldo. Diría. Ah, se llama
2: Ronaldo. Sí. Vale, vale, vale. Y el de Lady Gaga, eh, aquí veo varios, pero no encuentro exactamente... ¿Sabes cómo se llama exactamente el apellido? Eh, ¿Lady Bird? No, esta no, es otra, es una peli, sí, sí. Estoy haciendo un Just Watch en directo. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, luego en las notas del capítulo lo dejamos y, y ponemos el link eh, en, de la plataforma donde se puede ver. Muy bien, Uriol, pues muchas gracias por las recomendaciones.
4: Eh, se, se llama Five Foot Two.
2: Ah, vale. Aquí está. Ah, vale, pues sí, mira, está en Netflix. No, está, Netflix sí, está en Netflix. Sí, sí. Disponible en Netflix ahora mismo. Es de 2017. Sí. Perfecto, pues muchas gracias, Uriol, por la visita, por las recomendaciones y nada, seguro que volveremos a hablar en el futuro. Porque estamos pendientes de, de tus fantásticas obras.
4: Muy bien. Ya, ya sabes que yo solo leyendas. ¿eh? Solo leyendas.
2: Sí, sí. Él, él ya está en un nivel que. Hombre, ahora le tocaría el de Nadal, ¿no? Eh, sí. Sería Iniesta, Gasol, Nadal.
0: Y ya, ya, hasta, luego. ya vale, hasta luego. Pero hay, hay muchísimas
2: más opciones. Eh, Uriol, gracias. Nada, a vosotros. Un abrazo. Marcos, Menchen, Pau, eh, nos eh, escuchamos en el próximo capítulo. Ya. No sé si tenemos algún invitado aquí en el estudio, pero, pero bueno, seguro que con noticias de Sports Business. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Un
3: abrazo. Hasta luego.
2: Inside Sports Business: un podcast de Sports Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside.sportsandlife.com Nice to be in orbit.